0: Conhecido de todos os portugueses pelo processo de descolonização. Para uns fez o que tinha de ser feito, para outros deixou que as coisas andassem depressa demais. Politicamente ativo, no tempo da ditadura, representou Humberto Algada em Moçambique nas presidenciais de 1958. Advogado, foi deputado, presidente do Parlamento e membro de vários governos. É membro da maçonaria e presidente do PS. Almeida Santos é hoje convidado da TSF e do Diário de Notícias.
1: Bom dia, doutor Almeida Santos. Bom dia. No PS, o Centro de Poder, está no Secretário-Geral. As pessoas interrogam-se. O que é que faz o Presidente? É apenas uma figura decorativa do Partido?
2: O Presidente é uma figura tutelar, mas é uma figura representativa. Não tem competências executivas nenhumas. Nomeadamente, a nível do Governo, não tem nem quer ter. Mas a nível do Partido ainda tem uma função representativa. É uma figura um pouco mitificada. Nós assim, sempre tivemos um Presidente que o António Macedo que acompanhou o PS como Presidente durante 15 anos ou mais é? depois disso eu não quis ser Presidente desde logo porque o Presidente era apontado pelo Secretário-Geral como o primeiro da lista e eu disse não, por inerência não quer dizer, ou sou eleito diretamente ou não sou candidato nessa altura o Dr. José Sampaio, que era Secretário-Geral não pôde aceitar esta minha exigência e eu não fui Presidente mas veio o Guterres, aceitou a minha exigência eu fui eleito na qualidade de presidente do partido, diretamente eleito, e não por inerência como primeiro de uma lista da Assembleia da, Assembleia da Comissão Nacional.
1: Em relação ao dia a dia do partido, portanto, a sua A sua a a Dia do Partido
2: ainda recebo muitas, muitas cartas de militantes ou a pediram me que os é. visite, que os ou então a pedir uma solução de divergências entre eles.
1: Não, e queixar-se queixar do PS e do
2: Governo, não? Não tanto, não tanto. Isso também, aliás, para mim seria igual ao litro pela razão simples que eu acho que toda a gente tem direito de se queixar do PS e do Governo. No PS, a liberdade crítica é um facto. É um facto. Nós não nos suscetibilizamos pelo facto de os militantes dizerem coisas desagradáveis do próprio partido do Governo. Como sabe, isso é, é o pão nosso de cada dia no Partido Socialista e damos bem com esta regra.
0: É Presidente do Partido Socialista no poder, também já foi na oposição. É inevitável que o PS seja mais à esquerda quando está na oposição e mais centro-direita sempre que chega ao poder?
2: É evidente, pela razão simples de quem está no poder pertencendo o país à União Europeia tem que alinhar pelas orientações da União Europeia. Nós hoje... 60% das nossas regras económicas já são ditadas pela União Europeia.
0: Isso não obrigaria o PS a mudar o seu programa de partido a.
2: Não, porque nós não podemos... a sua matriz, Portugal por... Portugal não tem condições para viver fora da União Europeia. Não temos, somos temos que ter consciência de que somos um país estruturalmente pobre de recursos. Nem sempre temos consciência disso. O melhor que temos ainda são as pessoas, a verdade é essa. Por vezes fizeram coisas gigantescas no passado e que agora, de vez em quando, ainda fazem. Sobretudo lá fora, não tanto cá dentro. Mas o PS tem que ter. Os portugueses têm que ter consciência que somos um país sem recursos naturais muito significativos. Tivemos o um mar, mas abandoná lo não sei bem porquê. A história ditou-nos esse sistema, A terra é um bocado sáfara. Não há dúvida nenhuma que há. É. Não temos petróleo, não temos diamantes, não temos minerais. Mas,
0: desculpe-me, insistindo a pergunta, mas porquê é que o BS é mais à esquerda quando está na oposição? Porquê é que o discurso político não la é mais la coerente la... entre os dois momentos? O problema
2: não é de coerência. Quem está no governo tem que alinhar pela União Europeia. E a União Europeia não está à esquerda. Também não está à direita. Mas a verdade é que não é um... A União Europeia não tem uma orientação de esquerda e nós temos que alinhar com a União Europeia.
1: Mas nesta situação que, que descreveu uh, gera algumas insatisfações. Portanto, tem havido bastantes críticas dentro do PS uh, às políticas sociais do Partido. Manoel Alegre, nós mesmo Mário Soares...
2: Nós convivemos muito Como bem... Como é que isso? Nós convivemos muito bem com as críticas internas e até externas. Quer dizer, o Partido... O PS é um partido que privilegia, privilegia a liberdade crítica. Em geral a começar pelo interior do próprio partido nós não nos por haver militantes socialistas que fazem críticas à ação do governo, mas não é alegre, é um caso
1: mas nunca, mas, nunca houve, houve um mas caso não é o único,
2: mas não é o não. único
1: mas é, mas é um caso notável e talvez com uma força que nos últimos anos, nos últimos 10, 15 anos não tinha havido ninguém não, uh, ele, teve, este, foi candidato,
2: ele foi candidato a Presidente da, da República e teve uma votação muito significativa e isso aumentou, sabéis.
1: digamos, a força dos seus críticas?
2: isso aumentou, evidentemente não diria força, a qualidade a qualidade política das suas, das suas, e o significado das suas críticas. Agora nós respeitamos a opinião dele e ele continua a ter o lugar que sempre teve dentro já, do Partido. Já, já, que falou na, já
1: que falou nessa campanha, acha que ele devia ter sido o candidato do, do Partido, ou candidato oficial do Partido?
2: Bem, o que se passou nessa altura eu não gostaria de revelar aqui, mas a verdade é que quando quando nós escolhemos o Dr. Márcio Soares como candidato, não se perfilava ainda a candidatura do, do, do Mar Alegre. Não havia uma alternativa, compreendo, nessa altura. Quando o Mário Soares decidiu uh, candidatar-se, devo dizer que eu, eu, eu aconselhei-o, se é possível falar assim, é que não se candidatasse. Mas só por uma razão, pela idade que tinha e porque já tinha, e porque já tinha tido dois, dois mandatos e, achava, e, e um mandato a partir dos 82 anos, a meu ver, era, era um bocado excessivo. Mas é um conselho de amigo, necessariamente. E ele, na altura, foi sensível aos meus argumentos, mas depois entendeu que devia candidatar-se. E eu disse, se você se candidatar, eu apoio, como é evidente sempre o apoia e volta a apoiá-lo mas ele entendeu que havia e foi um erro foi um erro que ele cometeu
0: ele... E foi um erro, a de Manuel Alegre tornou esse erro mais evidente o que é que pensa sobre Manuel Alegre e sobre a ala esquerda do PS que é hoje representada por ele, tem futuro Eu
2: não diria que há um que há uma aula esquerda representada por ninguém e que há uma aula direita no PS representada, não há propriamente uma representatividade das aulas do PS até porque nós não temos tendências, como sabe não há tendências organizadas. Embora possa haver. Há liberdade de organização de tendências, mas não há tendências organizadas entre partidos. Não há lideranças de tendências. O Alegre ganhou como personalidade. Porque, primeiro, o Alegre é um grande poeta. E, desde logo, isto dá-lhe uma notoriedade. É melhor poeta que político? Eu diria que sim. Eu diria que sim. Sinceramente, eu admiro muito o Alegre, sou amigo dele, mas admiro mais como poeta do que como político. Para ser próprio. Também é mais difícil ser um bom político do que ser um poeta. O poeta nasce, nasce tem o gênio, tem o gênio de o ser e ele de facto é neste momento provavelmente o melhor poeta, o melhor poeta português para mim, para mim. depois mim. que morreu, a, morreu, a, morreram dois ou três poetas que podiam equivaler-se a ele. Ele ficou quase sozinho, em termos de grande mérito na poesia portuguesa. Por outro lado é um poeta de combate. Os dois melhores livros dele são os dois primeiros em que ele tem é a poesia de combate que é a melhor poesia dele. Quando ele volta à poesia de combate é quando ele se reencontra com a grande poesia do Manuel. Alegre. Como político, é um bom político, evidentemente, fala muito bem, é um orador excelente, é um bom parlamentar, mas, mas é um político de ideias várias, vagas. Não é um político do pormenor e do concreto. E como... do
0: pragmatismo. Não? E do pragmatismo. Deixa-me perguntar é uma... com o pragmatismo que tem José Sócrates, ele está, de certa forma, a hipotecar aquilo que é o eleitorado de esquerda do Partido Socialista?
2: De maneira nenhuma. Não é? O Partido Socialista está satisfeito com a liderança de José Sócrates, como talvez não tenha estado com nenhum líder partidário, líder, líder a nível de governo. Não, o Sócrates, eu devo dizer que nós tivemos três grandes primeiros ministros.
1: Três grandes primeiros Nós, PS. Hã? Contado em nós, PS ou Nos, Portugal?
2: Nós, PS. PS. O Portugal teve alguns grandes, mas, mas não todos. O PS teve três grandes primeiros ministros. O Jorge Soares, pela sua dimensão universal, sobretudo europeia, cultural, pelo seu passado, etc. É um, homem, é um homem com uma grande capacidade de visão do futuro. Uma capacidade rara de visão do futuro. É mesmo a sua grande qualidade. Mas depois, na pragmática política, já não atinge essa mesma perfeição. Uh, tivemos depois o Guterres, que era é um comunicador espantoso, três línguas, quatro, incluindo o português, uh, mas nunca teve uma maioria absoluta. E isso fez com que ele, de algum modo... Déssima imagem de um primeiro-ministro que em certos momentos hesitou... Não mesmo.
0: acha estranho que tenha sido uh, José Sócrates uh, a conseguir essa maioria não tendo conseguido o senhor que também foi a eleições, Mário Soares, António Guterres Vitor é, Constâncio, José Sampaio...
2: Eu fui a eleições num momento muito especial é preciso ter consciência, eu nunca chamei a atenção para isso. Mas, mas pediu 43% o que é que nós perdemos? Nós perdemos porque tínhamos pedido Medido, tínhamos tomado medidas de austeridade para podermos cumprir os critérios de Maastricht para entrarmos nas comunidades europeias e o povo não gosta
0: da austeridade, como é óbvio. Mas esse é um problema Pera. que o José Sócrates também vai ter no espera, próximo ano. Espera
2: aí, pode ter ou não, vamos ver. Uh, por outro lado, não se esqueçam que nessa altura, por uma divergência entre o Mário Soares e o, e o Presidente da República, Geraldo Yanes, o Sr. entendeu que devia patrocinar a constituição de um partido na área do eleitorado socialista. E os votos do Partido Socialista deram se ao meio. Eu fiz o sacrifício de representar naquele momento o Partido Socialista sabendo bem o que me esperava. O que não esperava era que o partido patrocinado pelo Presidente da República tivesse 18% na área socialista. Os 18%, que eram nossos, mais os meus 21%
1: davam 39%. E o senhor pediu 43% na altura? Como? E o senhor, na altura, pediu 43
2: pedi, pedi para Pediu ter, mais que... pedi para ter. É evidente que é preciso pedir mais para ter menos. Mas não fui eu que fiz esse, não fui eu que fiz esse cartaz nem o autorizei na altura.
1: Mas ele estão a descobrir. Esteve, descobri. esteve teve, teve, teve,
2: teve em grande destaque. Mas não, 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 tenho, não sou responsável por esse cartaz. Mas o doutor Cavaco Silva ganhou com a menor maioria de sempre com 29%, do meu caro amigo menos 10% do que nós teríamos tido se não houvesse o PRD. Portanto, foi uma conjuntura, digamos, política, pela política da austeridade que tivemos que fazer para, para entrarmos na, na, nas comunidades europeias e porque tivemos de enfrentar um novo partido na nossa área eleitoral, por isso é que o Dr. Cavaco... Mais ainda, nós deixámos o Dr. Cavaco Silva uma situação única para poder brilhar, né? porque, não sei se estão lembrados, que começou ali a pingar... Né? Começaram Mas a pingar fomos. os fundos europeus. Portanto, houve
1: dinheiro para tudo, enquanto antes não havia dinheiro para nada. Mas a pergunta ia é neste sentido. Não é, não é estranho que tenha sido precisamente José Sócrates o primeiro o dirigente socialista a ter uma maioria absoluta Bem,
0: em teve, comparação com essas figuras no várias passado? várias
2: explicações. Primeiro, a prática dos governos não maioritários vinha a ser condenada desde o Guterres porque tinha sido, tinha sido, de algum modo, confortável na, na, na fase dos governos de Cavaco Silva, em parte porque teve maioria absoluta e em parte porque ter os fundos europeus, e a partir daí não foi possível o mesmo brilho a nível do Guterres, pela razão simples de que não tivemos maioria absoluta nunca. Ele, quando muito, teve um impacto, como sabe, mas mesmo aí,
0: Obrigado com duas, a com duas, com duas votações
2: e que, e que valia uma recusa. Uh, portanto, nós deixámos ao professor Cavaco Silva condições únicas para ele poder brilhar. E a partir daí, não houve as mesmas condições. O Guterres não as teve, o próprio PSD, quando retomou o poder, não as teve, e só agora o Sócrates as teve. Porquê? Porque as pessoas sentiram que o país precisa de estabilidade. E mais não só estabilidade, precisa de autoridade. Porque a autoridade em Portugal, nomeadamente a autoridade do governo, não, estava um pouco pelas ruas da amargura e era preciso reforçar o povo sente isso, que era preciso reforçar a autoridade e eu explico dessa maneira o facto de ainda neste momento ao fim de três anos e meio o governo de Sócrates ter 43% isso é um mais. fenómeno que nunca se verificou em Portugal, atenção nunca existiu este fenómeno com nenhum primeiro-ministro e mais, não me lembro de termos baixado dos 40% andámos ali para os 40, 41, 42 43, sempre à borda da maioria absoluta Ora bem, isto é mérito do Primeiro-Ministro, mas
1: é também a ansiedade de estabilidade política
2: e da autoridade política.
1: Vamos continuar a falar uh, em, em assuntos na área do PS. Acho que foi o senhor que inventou a alcunha de bulldozer do PS para Jorge Coelho. Como é que... Inventei o quê? A alcunha de bulldozer do PS para Jorge Coelho.
2: Não sei se fui, mas se fui está muito bem, já <risos> muito bem aplicado. Não sei, não me lembro se fui eu. Lamento é que ele mas... tenha
1: saído da política ativa. Ah, claro, que lamento.
2: Ah, claro, é um grande, é um grande político, devo dizer. E mais, é um político que tem uma penetração populista espantosa, se a quiser ter. É um orador em que o som é tão importante como as palavras, uma voz espantosa. E, o, e as, audiências, as audiências políticas para que ele fala vibram com ele como não vibram com ninguém, nem com Sócrates. Quer dizer, ele era. O um intuitivo era, um, era, um, era uma força da natureza como político. Eu tenho pena que ele tenha tido a doença que teve, que foi aliás o que o afastou. A demissão a que, que, que teve também por vontade própria, por causa de uma causa que em meu entender não justificava a sua admissão Alguma culpa ele tinha que isso a ponto lá de cima, não teve culpa nenhuma disso, como se veio a verificar. Mas na altura havia um clima emocional no país e ele entendeu, pois muito bem, a ponto caiu, eu sou o maior ótimo responsável. Falou
0: em audiência populista, foi uma gafa? Ou acha que Jorge Coelho tem dons populistas, tem...
2: Não é gafa, não é gafa.
0: popular ou populista? Populista tem uma certa carga negativa, não é? Por isso que a carga
2: que quiser, o problema é este, ele tinha a capacidade de ter a adesão do povo grande virtude para qualquer político. Portanto, se ele se candidatasse a líder do partido, eu diria que ninguém o vencia. Exatamente por essa sua característica. O povo socialista gosta dele. E os militantes adoram-no. Infelizmente, ele não pôde dar continuidade à sua carreira política, mas era um intuitivo, um homem com capacidade para ser um grande líder político.
0: Uh, falar noutro político que Falei esse se intentou ser líder do PS, falhou uh, Jaime Gama, Presidente da Assembleia da República gostou de o ver a fazer os elogios que ele fez, uh, Alberto João Jardim Bom,
2: eu não queria não queria estar a, a juizar sobre aquilo que o Presidente Jaime da, da Gama diz ou faz há uma coisa que eu lhe digo se ele disse aquilo é porque pensava aquilo e ele tem o direito de dizer aquilo que pensa é pena que o tenha dito daquela maneira, quer dizer, não o disse da melhor maneira. Não o disse da melhor É o mesmo
0: político, como para o Alberto João Jardim e a Bocaça, numa cena eu sei, parlamentar. Eu sei, eu sei. Eu sei isso, não é?
2: aliás, foi acusado disso. De qualquer modo, eu não sei explicar porque ele naquele momento, lhe fez aquele elogio. Sobretudo o elogio ao nível da democracia, do democrata e tal. Porque o Jaime... O... O jardim tem qualidades inegáveis. Eu próprio, já noutras oportunidades, elegei a obra dele. Ele tem uma obra que justifica a votação que ele consegue na madeira. A madeira que ele tomou e a madeira que ele deixa não tem nada a ver uma com a outra.
1: Não está, Hoje... portanto, arrependido de ter participado com ele num programa de televisão que era é salvo o Quinzenal. Sim,
2: é... e foi muito engraçado porque nessa altura ele era muito sensato e muito prudente.
1: Nesses programas, sim.
2: Muito prudente. Eu até julguei que ele estava, nesse momento... A, 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 digamos a preparar o salto para a liderança do, do, do continente, mas não, afinal de contas mal mal terminámos o programa, ele regressou as suas diatribas, mas durante o programa correu tudo muito bem, foi um programa engraçado, um programa sério e tal e eu fiquei até com algum apreço por ele, mas ele é lá um descomandado em termos em termos uh, oratórios, em termos vocais, mas tem uma obra na madeira, isso não se pode negar. Ele, ele conseguiu trazer a madeira lá de baixo para o segundo Distrito Português em matéria de PIB. É um facto. Agora, o que talvez tenha sido exagerado na, na, na afirmação de Jaime Gama é o elogio democrático, o elogio do democrata. E aí a minha admiração por Jardim não é nenhuma, porque de facto ele pode ser um democrata, e se calhar é, mas não se porta como tal, quer dizer, comete excessos verbais que são condenáveis, evidentemente.
1: As próximas eleições legislativas serão no próximo ano, em 2009. Uh, a esta distância, o que é que acha que poderá acontecer? A maioria socialista será julgada mais no combate político à esquerda ou, uh, digamos, que num confronto com a nova liderança do PSD? Não. todos os
2: partidos terão votos ao Partido Socialista. Se a soma de todos os partidos da oposição for superior à nossa votação, nós Sim, não teremos maioria absoluta. A maioria relativa dá-me a impressão de que é difícil que o Sócrates não tenha, só se acontecer qualquer coisa que não prevemos. Também lhe digo mais: estou convencido de, neste momento de que a maioria absoluta é possível. É possível que acha, que acha
0: que pode crescer mais uh, a esquerda, o bloco de esquerda e o PCP, que tem estado a cavalgar alguma insatisfação social, uh, ou uh, o PSD, que, é, que vai ter que é um novo líder é ou uma nova liderança. A líder.
2: psicose coletiva no momento eleitoral é diferente de do momento não eleitoral. Quer dizer, no momento em que se vota. Fazem-se raciocínios que não se batem quando se, quando se indignam contra qualquer coisa de concreto na véspera, que aconteceu na véspera. O, o primeiro-ministro Sócrates fez, teve que, para equilibrar as finanças, em primeiro lugar, que 6,8% que ele herdou de déficit. Hoje já, já ninguém fala nisso. E só tinha, só tinha que regularizar em quatro anos. Já regularizou em, em três Entretanto, sobreveio a crise económica, que também não estava prevista, que lhe vai dificultar a possibilidade de ainda reduzir mais. Simplesmente, neste momento, já estamos a convergir com a Europa, embora, modestamente, já estamos a convergir. E não se esqueçam que vimos de uma divergência grave, porque nunca, como no tempo dos anteriores governos, imediatamente ao, ao Sócrates, a economia portuguesa decresceu, não apenas cresceu pouco. Houve um ano em que decresceu, andou para trás. E ninguém se indignou com isso na altura. Hoje, ele, só porque não cresce tanto como, 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 como era bom que crescesse, recebe críticas terríveis. Aliás, a, a cena política está-se a caracterizar, a meu ver e com desgosto meu, por uma agressividade que não é boa. Não é preciso ser agressivo nem incorreto para discordar do governo. O direito de discordar do
1: governo é sagrado. E o próprio Sócrates...
2: Reconhece isso. Quando
1: diz isso, está a falar dos debates parlamentares? Estou ou de a tu? falar
2: dos debates em geral, mas particularmente os debates parlamentares, onde era necessário um certo comedimento verbal. Esperava-se que, ao menos, no órgão representativo do soberano, o órgão desse órgão desse ao próprio soberano, a imagem alguma serenidade. Não é preciso ser agressivo. Eu nunca fui agressivo e, olho que bati-me contra o, contra o primeiro-ministro Cavaco Silva, foi o oriente máximo do PS contra ele. Publiquei seis livros contra ele dos discursos que fiz e, e devo dizer-lhe que não eram agradáveis de ouvir, mas não eram incorretos, eram irónicos no máximo. Eu ia até à ironia, mas não passava disso. E, isso, por isso, ele nunca me respondeu. primeiro-ministro nunca me respondeu. Só uma vez em que, me lembro, que eu já não, tinha, já não sabia o que havia de dizer, disse o seu primeiro-ministro... Não falou, não discursou, disse apenas palavras, ou apenas palavras, então. Se o discurso for apenas, ele só nessa altura é que disse. E é o senhor, doutor Almeida Santos, que disse que o meu discurso são só palavras como quem diz. Tu que és um palavroso, que és um palavroso mais que ninguém, faz-me essa crítica. Nunca disse de outra maneira. E, e, e tivemos um recíproco respeito um pelo outro sempre, mesmo quando eu publicava os livros, que eram duros de ouvir, os meus discursos não eram, não eram agradáveis de ouvir mas nunca é incorreto. Nunca foram, nem serão.
0: Doutor Almeida Santos, voltemos à atividade governativa. Em matérias como saúde e educação, um partido de matriz socialista, como é o PS, não tem a obrigação de lutar para que estas sejam um direito universal com serviços tendencialmente gratuitos?
2: Eu, caro amigo, eu, como sabe, não estive na Assembleia Constituinte e não sou responsável pela redação concreta da Constituição. Já sou responsável, talvez, um dos principais responsáveis pelas duas primeiras revisões constitucionais, a primeira para regularizar a situação política e a segunda para regularizar a situação económica. Entretanto, a nossa Constituição ganhou um equilíbrio que não tinha na, na, na versão Mas
0: original. Mas continua lá na, na Constituição, não é?
2: Espera. Estar na Constituição é uma coisa, estar nas possibilidades de quem gera o país é outra porque entretanto entramos mais uma vez o lembro na União Europeia quando fizemos a Constituição não estávamos na União Europeia hoje nós não podemos ser indiferentes ao que se passa na Europa porque parte das decisões sobre Portugal são tomadas em Bruxelas e aqueles que são contra a Europa têm esse direito e eu respeito esse direito esquecem-se de que nós se não tivéssemos entrado para as, para, para, para as comunidades europeias hoje éramos um país do Terceiro Mundo Ai, éramos com certeza um país do terceiro mundo e não temos liberdade nem condições para deixar de ser a Europa dizer assim, estamos fartos, vamos embora ou discordamos tanto de vós que não queremos mais a Europa não podemos
0: fazer isso Mas a nós, não estamos, pode... nós
2: estamos prisioneiros desculpem-se usar esta expressão que é intencionalmente usada prisioneiros de pertencermos à Europa. Uh,
0: Desculpe interromper. E porém, a Europa é... não pode ser uma desculpa Pés, para tudo. Se o, Pé, Pé, se o PS é, é um Partido é Socialista desculpa. e tem essa matriz, a questão é direta. É o, se, problema se o, partido... se essa o problema, não é, não, o o problema é, o PS... é se
2: o PS tem condições hoje em Portugal de ser tão fiel à sua não própria sua matriz. Opinião. Acho que não tem.
1: Deveria, deveria uh, modificar algumas coisas do seu Não, o seu problema programa.
2: não é esse. A matriz gastou-se. O 25 de Abril foi há foi 32, 33, 34 anos. Mas Ao nível
1: programático, o o partido não se devia recentrar então? Como? Ao nível programático, o partido não se devia recentrar. Em função de tudo?
2: Não, mas já fizemos, já fizemos correções à nossa, a nossa, à nossa orientação política. Que os nossos textos foram sendo corrigidos também, e adaptados. Eu não sei se neste momento se justifica alguma adaptação, mas admito que mais tarde ou mais cedo nós tínhamos que rediscutir internamente os nossos textos programáticos. Porquê? Porque o mundo está a mudar de maneira vertiginosa. Eu, nos meus livros, tenho chamado a atenção para isso. Uh, o mundo mudou pelas novas tecnologias, quer dizer, era pequenino, era desconhecido, era dividido em quintais, morados.
1: Mas mudou na Europa. Por exemplo, na América do Sul faz cada vez mais sentido ser de esquerda, se olharmos só o que tem acontecido Mas ali. América
2: do Sul, a América do Sul, ideologicamente, veio sempre atrás. O problema é quem é que vai à frente. E nós vamos à frente. Nós estamos, nós estamos no pico, no pico da, do reformismo. Porque, repare, Entretanto, o mundo unificou-se, globalizou-se. Toda a gente sabe isso. Mas globalizou-se economicamente, politicamente não globalizou. Esse é o grande erro, digamos assim, do G8, dos, dos do governos, nomeadamente dos Estados Unidos da América, que mandam no mundo, que patrocinou uma globalização económica à base de liberdades, à base de liberdades que existem em
0: todo lado. Hã? Que não existem em todo
2: lado. É, a nível global, a competição económica é livre. As trocas são livres O investimento é livre A especulação financeira é livre A localização e a deslocalização são livres Tudo são liberdades a nível mundial Mas estas liberdades São uma fábrica de pobres e desempregados Porquê? pela razão simples de que não há regras mundiais para controlar e organizar a economia mundial. Portanto, é uma bicicleta que tem só uma roda, tem só uma roda económica. Neste, momento, outro, neste roda... momento, a
1: economia vai à frente do sistema. Ah pois, do ah,
2: pois vai. Quer dizer, a economia vai à frente da política. Já superou a política há muito tempo. Até, até porque a economia, hoje tem uma aliança implícita com a comunicação social, que é outro poder, outro, outro poder dos, dos últimos anos, tem crescido de uma maneira extraordinária. Na medida em que o poder económico é, em grande medida, felizmente não total, o dono da comunicação, dos órgãos de comunicação social, funcionam como um poder único. O poder político está em terceiro lugar. E, nessa medida, o funcionamento da, da economia mundial sem regras, só à base de liberdades, faz com que o forte tenha a liberdade na competição de esmagar o fraco. Há um, uma frase que eu cito muitas vezes de um escritor francês, de Lacordaire, que disse uma vez esta coisa, que, que eu lembro muitas vezes. Entre o forte e o fraco é a liberdade que oprime e é a lei que liberta. Ora bem, a liberdade económica mundial, do, do modelo mundial económico, está a oprimir. Não há lei que que liberte pela razão simples que não há poder senhor, político o mundial.
0: Pergunta. O seu camarada de partido, Manuel Alegre, dizia que o PS neste momento já nem social-democrata é. O senhor acaba de reconhecer que a matriz socialista, o PS, a vai perdendo porque o mundo está eu em não evolução. Disse que eu não
2: disse que vai perdendo. Uma coisa é a ideologia Outra coisa é a prática. Nós não podemos ter uma prática inteiramente correspondente à nossa própria ideologia. Pela razão simples de que, primeiro, o mundo não deixa e, segundo, a Europa também não deixa. E nós não podemos sair da Europa. Estamos condenados a promover. Para fechar
0: esta área, o senhor diz que, que a liberdade na economia está a criar, está a fabricar pobres e desprotegidos. Como é que vê o, o código do trabalho que o antes governo disso, acaba a apresentar? Antes deste,
2: deixe-me dizer o seguinte. A definição de pobre é muito importante Eu só conheço a definição pobre Do governo do, 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 do Banco Mundial O Banco Mundial tem uma definição de pobre É quem recebe menos de um dólar por dia E computa o número de pobres Num bilhão e trezentos milhões Já neste momento E nos menos pobres, ainda pobres que, que, que recebem Menos de dois dólares por dia Dois bilhões e meio A três milhões E qual é a sua conclusão? A minha conclusão é esta, é que a fab, o modelo económico mundial está a transformar-se numa fábrica de pobreza e de desemprego. Já vamos ao desemprego quando quiser. E na medida em que está a criar desemprego e, 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 e pobreza à escala mundial, globalizando quer o desemprego, quer a pobreza, esta mistura é uma mistura explosiva. Só é preciso é que alguém chegue a mexer. Ou não será assim?
1: Portanto, acha que o mundo está hoje mais perigoso do que estava há 30
2: anos? Sempre mais perigoso do dia seguinte do que no dia anterior, não tenho a menor dúvida. Eu digo, nos meus livros chamo a atenção para isso, até porque a própria violência se... é cada vez mais fácil, cada vez mais inimputável, não é? hoje, hoje é, que é difícil reagir contra a violência... E, e cada vez mais acessível. Quer dizer, qualquer indivíduo tem hoje acesso a meios de violência.
0: Mas deixe-me olhar muito rapidamente lá, para, lá. cá para dentro, que é um código de trabalho que está aí a ser discutido, já foi motivo para uma moção de censura do PCP acompanhada pelo Bloco de Esquerda. Estas mudanças do mundo obrigam-nos ou não a fazer este, esta revisão de código, do código laboral e, ou, se, pelo contrário, como diz, estamos aqui a criar um problema mais que é... Deixe-me
2: também, também responder a isto da seguinte maneira. Na mesma, na mesma linha do raciocínio. Este modelo económico mundial, sem modelo político, globalização económica, sem globalização política, é uma fábrica de pobres, disse eu, mas também é uma fábrica desempregados. E os empregos está a crescer em todo o mundo um onde é? maneira o porquê? Porque a procura de emprego cresce cada vez mais. Eu vou dar dois exemplos. A população do mundo cresce à razão de 70, 80 milhões de anos, duas Franças por ano. E como já vem a crescer há mais de 20 anos nesta profissão, todos os anos entram no mercado de emprego, mais 80 milhões de de, de trabalhadores que precisam de um posto de trabalho. Por outro lado, a esperança de vida aumenta. A reforma é cada vez mais, mais diferida. E dá-se mais isto. A mulher está a entrar no mercado do emprego, mas a mulher do mundo islâmico ainda não entrou. E vai entrar. Só quem for louco é que imagina... Que ela, que ela se manterá sob a tutela doméstica do, 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 dos maridos e que não entra no mercado de emprego, vai passar para o mercado de emprego. Portanto, a procura vai explodir, a oferta vai diminuir e vai diminuir vertiginosamente, porquê? primeiro porque máquinas inteligentes substituem as operações que implicam inteligência, computador, internet, etc. Setores se tudo. Mas
1: isso no mundo desenvolvido, no mundo do é seu mundo, não se, talvez não seja uh, exatamente se vai, assim. Lá se vai, lá se vai, lá se vai.
2: Tudo está a aderir às novas tecnologias, embora em ritmos diferentes. E de qualquer modo, de qualquer modo, um jogo, por exemplo,
1: Não é por acaso que as economias da China, desculpe interrompê-lo, da Índia, do Brasil crescem e, e digamos, a crise começa -se a se instalar no mundo ocidental, no mundo mais desenvolvido.
2: O problema é este. deixa me, deixa -me dizer, mas é, deixe-me completar o meu raciocínio. Já lá vamos. Por outro lado, o robô substitui o esforço humano. Hoje, um automóvel, por mais sofisticado que ele seja, é montado sem um trabalhador. Uma fábrica pode montar um automóvel sem um... Eu vi uma fábrica no Japão a montar Toyota sem um trabalhador. Quando uma máquina sofisticada como o Toyota não precisa da força humana de um trabalhador só, o que é que precisa? Meu amigo, o seu, o seu amigo é novo... O seu cozinheiro vai ser um robô A quem o meu amigo dá uma ordem verbal Para que faça um bacalhau a de -sá. Ele faz-lhe um bacalhau a de -sá Sem um pingo de azeite a mais Ou uma, uma pedra de sal a menos Porque está cientificamente programado Não quer férias, não quer licença, só gasta energia Não, não pertence a nenhum sindicato Não vem para a rua protestar al
1: al alguém, terá que, alguém terá que fazer esse robô E, portanto, nisso criar-se-ão alguns postos meu de trabalho Meu
2: caro amigo, fazer robô é menos perigoso Apesar deixa de tudo, também exige menos é. emprego Do que, do que, do que substituir lo
1: se me voltar às questões concretas da, da política portuguesa, como é que vê a crise no PS, no PSD? Interessa-lhe?
2: Olhe como é que vejo, vejo com preocupação porque o PSD é um partido necessário à democracia portuguesa. Uh, foi um grande partido. Isso ou... não
1: é, não é, não é uma frase feita de um, do presidente de um partido que está não, não contente é, com a crise. Não é uma frase, é uma
2: frase convicta. Um, um país precisa no mínimo de dois grandes partidos. E em Portugal tem funcionado exatamente um partido de alternância. Desde 25 de abril até agora, os dois partidos de alternância foram o PS e o PSD. Portanto, o PS está a claudicar neste momento. E a democracia está a claudicar porque uma das uma das alternativas está a falhar. E eu acho, sinceramente, que precisávamos de um PSD mais organizado e mais coeso. Prefere, mas...
1: prefere, prefere que haja um PSD organizado e mais coeso do que um partido que faça alternância com o Partido Socialista, mas posicionado à esquerda?
2: O problema é que eu não vejo os partidos de esquerda ainda com capacidade de poderem substituir o grande partido que o PSD é. Porque se eu os visse com essa capacidade de crescimento, mas não vejo, sinceramente não vejo. Em primeiro lugar, devo dizer-lhe que o nosso Partido Comunista é um partido excepcional na Europa em termos de dimensão. Excepcional na Europa.
1: E de resistência.
2: E, de resistência. De resistência. E, sobretudo, e sobretudo, devo dizer o seguinte, o Partido Comunista tem beneficiado da opinião pública portuguesa da mística que criou no tempo da resistência ao Salazar. E também do facto da mística ligada ao facto de ele sempre ter defendido a igualdade. A igualdade é um valor sedutor, extremamente sedutor. Eu passei com a minha juventude, mas não, lá, mas não, mas não mas 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 é por aí. Mas não
1: vê que nenhum desses dois partidos, tanto o Partido Comunista como o Bloco de Esquerda, possam um dia evidenciar tal... Não a
2: vejo que tenham condições, até porque, por outro lado, são partidos um pouco anti-europeus. Eu não vejo que dois partidos que não são favoráveis à Europa possam ter o apoio maioritário do partido do, do povo português. Sinceramente não. Tendo
0: acho. em conta o ponto de vista da democracia, por um lado e pelo outro os interesses do próprio Partido Socialista, qual é o melhor candidato que o PSD pode escolher? Nem sou o Benia.
2: Bem, eu não queria, não queria fazer este autobola, mas devo dizer-lhe uma coisa. Eu acho que só três candidatos dos cinco que já se apresentaram podem alimentar a esperança de uma vitória. São doutor Manuel Ferreira Leite, Santana Lopes e Passo Coelho. Qual é a votação de cada um? Não faço ideia. Todos eles têm qualidades, todos eles têm apoiantes, etc. Mas as últimas eleições diretas do PSD foram ganhas pelas bases, não foram ganhas pelos notáveis. E a doutora Manuel Ferreira Leite, que é uma candidata de grande qualidade intelectual e na formação económica e financeira, sobretudo, tem o apoio dos notáveis. Terá o apoio das bases? Não sei não sei, eu diria que a tendência para as bases que já apoiaram o, o, o anterior, o anterior líder Nesse. o doutor Filipe Menezes terão tendência para apoiar aquele que está mais próximo e que colaborou com ele na qualidade de líder parlamentar, que é o que é o oh, Santana Alves jovem, o jovem, não é isso, o jovem não é... está a ganhar sempre, porque se não ganhar agora ganha numa é. das próximas eleições, está a fazer é, o seu do, domínio, é então. do
1: domínio público que, que, que ao contrário do que está a dizer Luís Filipe Menezes apoia Pedro Passos Coelho e as pessoas que estiveram com o Luís Filiponeses apoiam Passos Coelho.
2: As pessoas sabem que as pessoas não aceitam ordens para apoiar ou desapoiar ninguém. E eles sabem, eles sabem que, que quem ganhou as últimas eleições foram as bases. Exato. E querem ganhar outra Exato. vez. Exato. E, e querem ganhar outra vez.
1: significa que o PS gostaria que ganhasse Pedro Santana Lopes no PST? Não, não, não. É não
2: tenho vontade, não, não. Não longe de mim. Eles ganham quem quiser. Que ganho melhor, que ganho melhor, isso, isso eu não me meto nisso, este autobolo não entro. Agora faço este raciocínio: as últimas eleições diretas foram ganhas pelos basistas. Ora, a doutora Manuela, candidata de grande qualidade intelectual, só tem notáveis, ou pelo menos tem os notáveis com ela. O notável rejeita um pouco a base e a base rejeita um pouco o notável. Não se esqueçam deste. O senhor é, é, é um notável elemento da
1: macionaria portuguesa, penso eu ligo... eu
2: sou soldado raso o mais raso possível. Hum, o, o mais raso
1: possível. Não, nunca fui. Não é olha, nem, assim. vou a,
2: nem vou à reuniões, nunca vesti lá aquela. aquela mas, mas devo dizer-lhe uma coisa, sem dúvida nenhuma que eu valorizo imenso os valores defendidos pela maçonaria. Preciso.
0: Mas é um elemento com o grau 33, o grau máximo da maçonaria. Não é? Eu, Como é que se chega a isso? Eu. Fui não, coli, não sou não, não. não é verdade. Ah? Não tenho
2: grau nenhum. Não tenho grau é nenhum.
0: militante base Sou
2: militante de base, não, nunca, nunca tive atuação nenhuma. Inscrevi-me muito tarde, aliás, só para significar que defendia e continua a defender os valores que a maçonaria...
0: Já, já foi ler a sua biografia na Wikipédia? De... O Gil diz lá que, que é um elemento grau 33 da maçonaria. Não, não sou, não.
2: sou nada disso. Se, se houver grau 100, sou 100. Não, de é? maneira nenhuma. Sou, sou um basista. Um basista o gratuito. que é
0: ser maçom, doutor Almeida Santos?
2: Ser maçom é defender os valores de que a maçonaria defende.
1: Mas é também pertencido a um lobby onde o juiz de mãos ajudam os ossos. Para
2: mim, o papel da maçonaria foi importantíssimo na Revolução Francesa e a seguir à Revolução Francesa até aos dias de hoje. Hoje a professoria já não tem a mesma importância e o mesmo papel, mas os valores são os mesmos. Atenção.
1: Mas eu, o que eu lhe pergunto é que se num determinado negócio, se um elemento que está decidido tiver, puder decidir entre um, um seu irmão e uma pessoa que não tem a ver com a maçonaria esse facto de ser irmão beneficia -o? Nunca.
2: Nunca. Não sei qual é a palavra negócio que o atribui.
1: Um negócio, um negócio qualquer. escolha de, de uma pessoa para no um bom cargo, sentido, no bom por sentido. exemplo. Uma
2: Devo dizer-lhe que entre duas pessoas que estivessem numa posição de relativa à igualdade em termos de mérito e de direito ao cargo,
1: Essa...
2: era, capaz de, era capaz de preferir uh, o que fosse uma ação. Mas, mas se houver uma pequena diferença a favor do outro, já não seria. Eu acho que o valor de cada um é que de, o mérito é que deve ser o, órgão, o elemento distintivo nas opções, nas opções políticas. Mas queria aqui declarar o seguinte, eu, antes que vocês me digam que a, que a entrevista acabou, eu, que eu nunca fiz isto.
0: Ainda vamos conhecê-lo melhor. Mas eu
2: nunca fiz isto. Eu trago do regime anterior uma certa resistência a elogiar políticos. À medida em que estive contra o Salazar e o Caetano e tudo isso, elogiar um político para mim era coisa impossível. E mesmo depois de 25 de abril, nunca gostei. Mas tenho grande apreço para José Sócrates, devo dizer. José Sócrates está a ter um papel que eu considero excepcional, mesmo entre os três os três primeiros ministros que o PS teve. Excepcional. Primeiro,
0: Elogiou muitas vezes o Dr. Mário Soares. Acha que Sócrates elogiei... é melhor que Soares?
2: Não, são diferentes. Para primeiro ministro, prefiro, prefiro Sócrates. Para político como político em geral, com personalidade, tenho uma admiração imensa pelo, pelo Mário Soares. O Mário Soares tem uma cultura única tem uma universalidade e tem a capacidade de adivinhação do que vem aí, politicamente. Essa qualidade só ele tem. Mas... E essa dimensão europeia também só ele tem. Quer dizer, ele tem uma dimensão europeia e quase universal, cada vez mais universal. Resolver problemas concretos, modernismo, tecnologia, introdução de novidade, uh, isso é o Sócrates. Surpreendeu,
1: surpreendeu em relação àquilo que está... Sim, sim, estava... sim,
2: não esperava tanto dele. devo dizer que o bem Votei nele, necessariamente, desejava que ele tivesse um este mas nunca esperei que ele tivesse o eixo que está a ter. E mais, que tivesse a coragem de desagradar, pela razão simples de que a democracia é o sistema mais perfeito, à exceção de todos os outros, como dizia o Churchill. Mas tem um defeito, tem um defeito inerente, que é este, precisa de agradar para ter votos. Quer dizer, o poder está ligado ao agrado que se difunde. A coragem desagradar para mim é a coragem principal de um, mas, de um líder quando, com quando se
1: tem uma maioria absoluta também fica mais fácil ter essa coragem? É evidente,
2: mas continua a querer se agradar, porque quer ganhar votos para as eleições seguintes.
1: Vamos ver o que vai acontecer no próximo ano?
2: Vamos a ver, vamos a ver. De qualquer modo, olha, sondagens surpreendem-me pela constância. Nunca esperei que elas fossem tão constantes como têm sido. Nunca julguei. Mas devo dizer uma coisa, ele é de facto metido de grande qualidade. E faz um esforço físico, um esforço mental, ele vai a tudo, está em toda a parte. Fez uma presidência europeia notável. O que eu também não esperava, porque os, os méritos dele não eram a nível da política internacional que eu os localizava. Era a nível da política interna. Mas também se adaptou à política internacional e está hoje com grande prestígio a nível europeu. De facto, depois aquela história de chegar a uma capital qualquer e fazer joguem para a rua, até isso ajuda a dar-lhe um certo ar de modernismo, etc, de juventude e de modernismo. É um grande líder político.
0: Doutor Almeida Santos, muito obrigado por ter vindo à TSF e ao Diário de Notícias. Bom um dia. Prazer,
2: é um prazer, eu é que tive muito gosto.